0: Kiedy zabijałem ludzi, czułem pożądanie. Nie obchodziło mnie, czy powinni żyć, czy nie. W kilka godzin, cała dziesięcioosobowa
1: rodzina przestała istnieć. Sceny zbrodni w RMFM
0: Powiem Ci, że zrobiło mi się trochę przykro, jak gasili ten ogień olimpijski w Pekinie. Tak, wiesz, kolejne igrzyska dopiero za dwa lata, a zimowe to w ogóle za cztery. No to na tych letnich to może jednak będzie
1: więcej medali, myślisz? myślisz? Za tymi igrzyskami w Pekinie aż tak mocno bym nie tęsknił. No ale właśnie, sportowcy z Chin wracają, a ekipa z tych zbrodni dopiero do Chin się wybiera. Dzisiejszy podcast nosi tytuł Zbrodnie Made in China.
0: A ja całe życie wymawiałem Madein In China. Ale jeśli chodzi o wymowę, to coś czuję, że tu się będzie działo.
1: Sceny zbrodni w RMFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Podamy teraz trzy nazwiska: Jan Xinhai, Jan Jiya oraz Jan Liu. To tak naprawdę jeden i ten sam
1: człowiek, choć znany pod trzema różnymi tożsamościami.
0: A dopuścił się tylu zbrodni, że mógłby, myślę, obdarować nie trzy tożsamości, a ze trzydzieści niestety. Zaznaczmy,
1: że to nie jest człowiek, który odpowiada naszym wyobrażeniom dotyczącym typowego mordercy. Niski, szczupły, wręcz chudy, o przyjaznej twarzy. Jak to się mówi, dobrze mu z oczu patrzy. Jakby się w tłumie ludzi miał wskazać podejrzanego o morderstwo,
0: jego wskazałbyś na pewno na ostatnim miejscu. A może właśnie to jest typowe dla morderców seryjnych. Ich nigdy się nie podejrzewa. Sąsiadzi zawsze dobrze o nich mówią. No i dlatego potrafią długo umykać organom ścigania.
1: Ale jak to u nas od początku. Jan Xinhai przyszedł na świat 29 lipca 68 roku w prowincji Henan. Mówi się, że to właśnie ona była kolebką
0: chińskiej cywilizacji. Współcześnie to prowincja Chin, w której mieszka wyjątkowo wielu mieszkańców, nawet jak na ten kraj, ale należy również do najbiedniejszych. Wychował się w niewielkiej wiosce, jakich wiele, w regionie Chionian. Uboga społeczność, a w niej jego rodzina uchodziła za najuboższą.
1: Chłopska rodzina utrzymująca się z pracy w małym gospodarstwie. Jego rodzice nie wiązali z nim wielkich planów. Był ich najmłodszym synem. Niech skończy szkołę powszechną, jak jego starsi bracia zajmie się pracą na roli i będzie dobrze. Ale chłopak był inteligentny, uparł się, że pójdzie do liceum.
0: Marzył nawet o studiach, najlepiej artystycznych, miał talent do rysowania, jednak jego rodziny nie było stać, by wysłać go na uczelnię. Mimo więc tego, że był zdolny i nieźle wykształcony, czekało go uprawianie ziemi. Ale on zbuntował
1: się. W wieku 17 lat rzucił szkołę, ale nie wrócił do swojej wioski. Postanowił szukać pracy jako najemny robotnik fizyczny.
0: To były lata 80. Komunizm miał się jeszcze lepiej niż dzisiaj, a szczególnie prężnie rozwijał się właśnie w prowincji Henan. Tu dotkliwie dały o sobie znać przemiany gospodarcze i reformy wprowadzane przez państwo. To był czas, gdy upadały seryjnie kopalnie. Tamtejszy przemysł ciężki również bankrutował. Zamykano fabryki. Bezrobocie spowodowało więc masowe migracje mieszkańców do innych prowincji.
1: Jan Hinhai również wędrował za pracą. Chwytał się każdego zajęcia. Czasem pracował po prostu za coś do jednego. Czasem w ogóle wypłaty nie dostawał. Sypiał w prowizorycznych barakach, szałasach, czasem pod gołym niebem. Pracował ciężko, a jego sytuacja w ogóle się nie poprawiała. Widząc, że inni pracują podobnie jak on od wielu lat i też nie potrafią niczego odłożyć, zrozumiał, że musi poszukać innego losu dla siebie.
0: Musimy wtrącić, że prowincja Henan jest określana przez policję jako region, jakby to powiedzieć o wyjątkowo sporym odsetku ludzi utrzymujących się z działalności przestępczej. Myślę, że to będzie najbezpieczniejsza forma. Właśnie trudna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że niektóre rejony Chin, szczególnie na południe od słynnej rzeki Jangcy, wręcz wyspecjalizowały się w napadach, w kradzieżach czy innych przestępstwach rabunkowych. Kto miał dość legalnej
1: pracy z głodową pensją, ryzykował i zatrudniał się w gangach działających w bogatszych prowincjach, a tu zwykle kradzieże, napady, prostytucja, narkotyki... Jan Xinhai przez wiele lat zajmował się właśnie taką nielegalną pracą, a co za tym idzie, część życia spędził w więzieniach
0: pierwszy raz trafił za kratki w 88 roku, drugi raz w 91 i właśnie ten wyrok zmienił go w bestię. Mówiliśmy, że zatrudnił się w przemyśle
1: przestępczym, za co trafił do więzienia w 88 roku. Wyszedł z niego w 90 i postanowił się zmienić. Nadal pracował przy prostytucji i kradzieżach, ale poznał miłą dziewczynę. Zaręczyli się i mieli się pobrać. Jednak wtedy Jan wpadł po raz drugi i znów trafił do więzienia. Tym razem
0: krótki wyrok, jednak gdy wyszedł z zakrat, jego narzeczona już była narzeczoną innego. Zdaniem chińskich psychologów badających przypadek Sinhaia, właśnie wtedy zawładnęła nim nienawiść do kobiet. Zaczął je Brutalnie wykorzystywać. W roku 96 trafił do
1: więzienia po raz trzeci, tym razem właśnie za gwałt. Wyszedł w 99 roku i to pięć lat w ciężkim więzieniu z pracą przymusową zupełnie
0: go odmieniło na jeszcze gorsze. Nadal gwałcił, tyle że stał się ostrożniejszy, zmieniał wciąż miejsce pobytu. Z czasem zaczął także swoje ofiary po wykorzystaniu mordować. Ten pierwszy raz to był 19 września 2000 roku. Wioska Głos Huang zamordował tam dwie osoby.
1: Dwa tygodnie później zamordował już trzy osoby, a jedną zgwałcił. Do kolejnego morderstwa, tym razem po doszło niemal rok później, ale wtedy prawdopodobnie zrozumiał, że morderstwo jest łatwym sposobem na dorobienie
0: się. Tak, od tego czasu regularnie już włamywał się do mieszkań i domów. Gwałcił, zabijał, czasem w odwrotnej kolejności ograbiał mieszkania, a pieniądze wydawał w nocnych klubach na alkohol i prostytutki. Zabijając, najczęściej
1: używa Młotka, a właściwie młotków, bo na każdą kolejną akcję kupował
0: nowy. Policja odnajdywała ciała, ale początkowo tych ofiar nie łączyła. Zupełnie różne obszary działania, cztery wielkie chińskie prowincje. Do tego za każdym razem trochę inne narzędzie zbrodni. No i większość miejsc zbrodni było ogołocone
1: z kosztowności, co sugerowało, że był to typowy napad rabunkowy. Być może domownik nakrył sprawcę, a ten zabijał go.
0: Jednak były mieszkania, w których ofiar Zostały bestialsko zgwałcone i zamordowane, a sprawca w ogóle nie zabierał żadnych cennych przedmiotów, jakby wystarczył mu sam brutalny akt.
1: Podkreślamy, często w mieszkaniu odnajdywano martwe całe rodziny. Mordercy nie robiło różnicy, czy zabija kobietę, czy mężczyznę. Wydaje się, że z taką samą zimną krwią mordował staruszków, jak i małe, bezbronne dzieci.
0: To były niezwykle krwawe lata. Według danych policji w tym czasie Yang Xin Hai zamordował aż 67 osób i dopuścił się 23 gwałtów. Choć podkreślamy, policja chińska nie podejrzewała jego jako sprawcy tych zbrodni.
1: W ogóle nie podejrzewała, że mordować może jedna osoba. Seryjny morderca, zwany później potworem z Henan, wpadł przez zupełny przypadek. W 2000 roku nasz antybohater zaczął niezwykle krwawy okres w swoim przestępczym życiu. Nocami włamywał się do domów i mordował z zimną krwią mieszkańców. Głównie były to domy rolników, słabo pilnowane.
0: Zabijał głównie młotkiem, ale także siekierą albo łopatą. Jedna z najokrutniejszych i najbardziej bezwzględnych jego zbrodni to październik 2002 roku. Włamał się wtedy do jednego z domów, zabił łopatą właśnie ojca rodziny i także łopatą zaledwie sześcioletnią dziewczynkę. Jej matkę, która była w zaawansowanej ciąży, wykorzystał i brutalnie pobił. Myślał, że na śmierć kobieta doznała naprawdę dotkliwych obrażeń, zwłaszcza głowy, ale tę jatkę. Przeżyła. Mówiliśmy,
1: że chińska policja nie łączyła tych zbrodni, a jednak gromadziła materiał biologiczny i zabezpieczała ślady. To pomogło w końcu połączyć te wszystkie tajemnicze zabójstwa.
0: Przypomnijmy, pierwsze morderstwo, podwójne, to wrzesień 2000 roku. Ostatni raz zabił 8 sierpnia 2003 roku. Wtedy zamordował pięć osób. Zapewne zabijałby dalej, ale wpadł.
1: No właśnie, przenieśmy się teraz do 3 listopada 2003. 2003 roku. Policjanci z Henan kontrolują można powiedzieć rutynowo jeden z lokali rozrywkowych w Kangzhou w prowincji Henan. Jeden z gości odmówił okazania dowodu osobistego.
0: A jako, że ten mężczyzna zachowywał się, jak to później określili funkcjonariusze, szczególnie podejrzanie, zabrali go na komisariat w celu przesłuchania i wyciągnięcia z niego prawdy. W trakcie przesłuchania okazało się,
1: że był na miejscu jednej ze zbrodni, a później po Równano materiał genetyczny z niewyjaśnionych spraw i liczba przestępstw, z którymi udało się go powiązać,
0: rosła. Testy DNA nie zostawiały wątpliwości. Właśnie ten gość jest poszukiwany za morderstwa w czterech prowincjach. Henan, Hebei, Anhui oraz Shandong.
1: Sprawa stała się głośna. W oficjalnych mediach państwowych przedstawiano go jako szaleńca. Wpadł w amok i zabijał bez powodu i bez opamiętania. Przypomnijmy, przypisano mu 67 Morderstw i 23
0: gwałty. Sąd Ludowy nie miał wątpliwości, proces był krótki, a kara najsurowsza. Potwór z Henan został skazany na śmierć przez rozstrzelanie.
1: Zapytany, dlaczego zabijał aż tylu ludzi, Jan Xinhai powiedział: Zabijanie
0: ludzi to coś normalnego, nie ma w tym nic niezwykłego. 14 lutego 2004 roku Jan Sinhaj trafił przed pluton egzekucyjny w jego rodzinnej prowincji Henan.
1: Po jego śmierci w mediach pojawił się raport, w którym podważono pierwotny motyw, którym miał się kierować ten seryjny morderca i gwałciciel. Przypomnijmy, gdy trafił do więzienia, zerwała z nim dziewczyna.
0: To zdaniem psychologów sprawiło, że zaczął nienawidzić kobiet. Jednak kluczowe wydaje się tu zdanie wypowiedziane w obecności śledczych przez niego samego. To zdanie Okazuje, że motywem było po prostu upajanie się przemocą. Kiedy zabijałem ludzi, czułem pożądanie. To inspirowało mnie do kolejnych morderstw. Nie obchodziło mnie, czy powinni żyć, czy nie. To nie moje zmartwienie.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Czas na historię, która wstrząsnęła całą Azją i stała się podstawą scenariusza filmowego. Morderstwo dziesięcioosobowej rodziny cen. Naprawdę ciężko jest zrozumieć to, co wydarzyło się 4 sierpnia 1985 roku.
0: Jesteśmy w Makau, specjalnym regionie administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. To południowa część kraju, położona nad Morzem Południowo-Chińskim, z Hongkongiem. W sierpniu 85 roku właśnie na plaży w Macau przypadkowy przechodzień natrafił na wstrząsające
1: znalezisko. Dokładnie znalazły kilka fragmentów ludzkich kończyn. Początkowo sądzono, że te części ciał pochodzą z łodzi, którą przewożono uchodźców. Podejrzewano, że doszło do wypadku na morzu, a potem rekiny i morskie fale zrobiły swoje. Jednak badania laboratoryjne wykazały, że kończyny zostały odcięte od reszty ciała za pomocą bardzo precyzyjnych cięć. Przez następne tygodnie może wyrzucało na brzeg kolejne ludzkie szczątki. Śledczy ustalili w końcu,
0: że te fragmenty ciał należą najprawdopodobniej do rodziny Cen. Dziesięcioosobowa familia zaginęła rok wcześniej. Ostatnią osobą, z którą rozmawiali, był Huan Chi Hen. Według niego znajomi udali się w podróż do Chin kontynentalnych. Poprosili go, aby w czasie ich nieobecności zajął się ich restauracją i domem.
1: Rzeczywiście, lokal funkcjonował jak należy. Juan posiadał nawet odpowiednie dokumenty własności. Wszystko pasowało do wersji o wyjeździe. Tylko co mogło przytrafić się dziesięcioosobowej rodzinie, że spotkał ich
0: finalnie tak tragiczny los? Rozpoczęto szczegółowe śledztwo, które miało to ustalić. Zaczęto jednak nabierać coraz więcej podejrzeń wobec tego tak pomocnego przyjaciela. A
1: trzeba przyznać, że policjanci mieli do tego powody. W skrytkach bankowych należących do Huana znaleziono dokumenty zaginionego ojca rodziny i legitymacje studenckie jego dzieci.
0: No, stało się jasne, że musi mieć coś wspólnego z ich tajemniczym zniknięciem. Mężczyzna próbował uciekać przed policją w głąb Chin, ale... Udało się go aresztować pod koniec września 86 roku. Policyjne śledztwo wykazało, że za morderstwo rodziny najprawdopodobniej odpowiedzialny jest Huan Chichen powiedzmy, kim
1: jest ten mężczyzna. Przybierał różne imiona i nazwiska. Zmieniał też miejsca zamieszkania. Często również pakował się w kłopoty. W 1973 roku pokłócił się z dłużnikiem, który był winien mu pieniądze. Efekt tej sprzeczki był taki, że Huan zabił mężczyznę.
0: Następnie uciekł z Hongkongu, w którym wtedy mieszkał, do miasta Kanton, Aby uniknąć odpowiedzialności za morderstwo, za dawne i przyszłe przestępstwa, stopił swoje odciski palców. Zrobił to zresztą dwukrotnie. Mieszkając w kantonie poślubił pewną kobietę.
1: Jednak jej rodzice nie byli zbyt zadowoleni z wyboru swojej córki. Nalegali, aby zostawiła Juana. Tak więc pięćdziesięcioletni już wtedy pan młody, razem ze świeżo poślubioną żoną uciekł przed gniewem teściów z kantonu do
0: Makału. Tutaj, w czasie jednego z wielu hazardowych wieczorów, poznał Cenalin, właściciela restauracji o nazwie Ośmiu Nieśmiertelnych. Panowie rywalizowali między sobą. Ostatecznie tę hazardową batalię wygrał Juan. Przypadło mu dokładnie 20 tysięcy dolarów.
1: Cen razem ze swoją żoną nie dysponował takimi pieniędzmi. Panowie zawarli więc ustną umowę. Jeśli przez rok Cen nie zdoła spłacić swojego długu, wtedy restauracja trafia w
0: ręce Juana. Juan często odwiedzał lokal cena i przypominał o spłacie długu. Jednak po upływie roku pieniądze nie wróciły na jego konto. Ostatecznie dług urósł do 75 tysięcy dolarów. I tak docieramy do 4 sierpnia 1984 roku. Juan Chi-hen przyszedł do restauracji ośmiu nieśmiertelnych. W lokalu znajdowało się dziewięciu członków rodziny Cen. Był już wieczór, więc sprzątali wszystkie pomieszczenia po całym dniu pracy. Huan zażądał od dłużnika około 4000 dolarów. Chen Lin po raz kolejny poinformował, że nie ma takich pieniędzy i nie odda też restauracji. Juan wpadł w szał. Rozbił butelkę po piwie
1: i przyłożył ostre szkło do szyi syna właściciela. Kazał pozostałym ośmiu osobom związać się i zakneblować. W innym wypadku zabije chłopaka. Ktoś jednak rozwiązał linę i zaczął krzyczeć. Wtedy Juan zamordował młodzieńca. W restauracji ośmiu nieśmiertelnych rozpętała się prawdziwa rzeź. Wściekły mężczyzna zabił wszystkich dziewięciu członków rodziny swojego dłużnika. Du sił związane ofiary lub dźgał z tłuczoną butelką.
0: Wiedział, że w restauracji nie ma jednej z sióstr cena. Dlatego mężczyzna zwabił ją do lokalu i również zamordował. W kilka godzin cała dziesięcioosobowa rodzina przestała istnieć. Mężczyzna przez
1: 8 godzin ćwiartował ciała. Później zapakował je w czarne worki na śmieci i wyrzucił do okolicznych śmietników i morza. Część z tych worków została znaleziona dopiero w 1989 roku na wysypisku śmieci.
0: Po tym zbiorowym morderstwie Juan posprzątał restaurację i przespał się w domu zamordowanych. Tak jak już wspominaliśmy, od tego momentu zarządzał majątkiem rodziny Cen. Poinformował wszystkich, że familia wyjechała z miasta i na czas ich nieobecności to on będzie teraz prowadził restaurację. No i tak się właśnie działo. Dodatkowo zarabiał jeszcze wynajmując zainteresowanym dom jego ofiar.
1: Juan nie cieszył się jednak długo wolnością. Jego plan nie przewidział tego, że może wyrzuci na brzeg fragmenty ciał zamordowanych już kilka dni po zbrodni. Finalnie przyznał się do winy 8 października 1986 roku. W więzieniu został poważnie zraniony. Dlatego trafił też do szpitala,
0: z którego oczywiście próbował uciec. Próbował. To się nie udało, dlatego ten bestialski morderca 10 osób, Juan Chichen, Popełnił samobójstwo 4 grudnia 1986 roku. Wcześniej napisał jeszcze list pożegnalny, który był zaadresowany do jednej z lokalnych gazet. Juan tłumaczył w nim, że targnął się na życie nie z powodu wielkiego żalu za swoje winy, a z powodu przewlekłej astmy, która uniemożliwia mu normalne życie. Do dzisiaj popularna jest miejska legenda, która głosi, że morderca
1: serwował w restauracji, którą przejął, ugotowane fragmenty ciał swoich ofiar. Dokładnie miał je podawać w bułeczkach nadziewanych wieprzowiną.
0: Ciężko stwierdzić, ile w tych doniesieniach było prawdy. Wiele osób wątpi również w to, że Juan działał sam. Pojawiają się sugestie, że mężczyzna miał jakiegoś wspólnika, tylko policji nie udało się go schwytać. W każdym razie mężczyzna w momencie morderstwa miał około 50 lat. Pozbycie się 10 ciał wymagałoby przecież bardzo dużej siły. Fabularną wersję wydarzeń, o których opowiadaliśmy,
1: przedstawia thriller The Untold Story z 1993 roku. To taka propozycja dla fanów kina z Azji. Natomiast jeśli ktoś zamierzał odwiedzić restaurację ośmiu nieśmiertelnych w Kau, to muszę go zmartwić, bo lokal został zamknięty. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.